0: Leur livre préféré et comment est-ce qu'on peut les contacter Comme d'habitude, je compte sur vous pour mettre 5 étoiles à cet épisode sur nos minutes et sur Apple Podcast avec un petit commentaire. De la même manière, je vous encourage à partager cet épisode sur les réseaux sociaux, notamment en story sur Instagram, c'est ce qui me fait le plus avancer et faire connaître le podcast. Bonne écoute à tous Salut Pierre Salut Julien Merci à toi d'avoir accepté cette, cette hors-série
1: oui, très volontiers.
0: Tu étais déjà intervenu sur l'épisode 7 où on était revenu sur, sur ton parcours, ton doctorat, le profil force-vitesse, etc. Et euh, voilà, tu as un gros domaine d'expertise aussi qui est les statistiques et, et je pense que tu peux nous apprendre plein de choses là-dessus.
1: Oui, alors je ne suis pas un expert hein, en stats hein, et je ne suis pas statisticien. Euh, c'est juste que j'ai dû lever la tête au mauvais moment dans une réunion il y a, il y a 15 ans euh, où il fallait déterminer qui allait reprendre les cours de stats en master ouais.
0: euh,
1: bon je, je plaisante parce que c'est c'est bon, un peu commencé comme ça l'histoire avec les stats mais euh, j'ai toujours pris du plaisir à les enseigner ouais. euh, donc euh, en, en stats aux étudiants en master ouais. et puis quand on se penche un peu sur comment les stats fonctionnent on se rend vite compte qu'il n'y a rien de magique que c'est assez logique c'est puis c'est même euh, sympa <rire> euh, et ça presque c'est l'objectif numéro un de mes cours c'est c'est pas grave si les étudiants sortent sans trop avoir compris l'important c'est qu'ils aient l'impression que ça a été sympa et qu'ils aient pris du plaisir
0: ouais ah, c'est génial et
1: souvent quand ah, c'est ouais. le cas c'est qu'ils ont quand même pas trop mal compris euh, l'essentiel
0: ouais ah c'est top c'est top et... et alors concrètement à quoi ça sert les stats
1: alors si, si on veut faire vraiment grossièrement les, les stats, il y, a, il y a deux grosses. Euh, ça sert à deux choses. Euh, la première, c'est à, à synthétiser, réduire, résumer un ensemble de chiffres, de données. Euh, mmh. Et puis euh, à l'heure actuelle, on, on acquiert de plus en plus de chiffres. C'est facile d'acquérir des données. Par contre, derrière, il faut les, il faut réussir pour les transmettre et pour en extraire de l'information à, à synthétiser ces chiffres. Et les stats c'est les stats descriptifs, c'est l'ensemble des outils qui permet justement de, de, de synthétiser en quelques paramètres, quelques graphiques, quelques euh, éléments, euh, l'information générale dans ces données. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose à quoi servent les, les stats, c'est de faire la part des choses entre l'effet, le, ce, ce qui est de l'effet du facteur conteste par rapport au hasard. Donc arriver à faire la part des choses entre effet et hasard, quand on mesure ou qu'on observe quelque chose, il y a toujours une part de hasard euh, qu'on ne maîtrise pas. Et le but, c'est de savoir est-ce que la différence euh, que que je vois, est-ce que c'est lié au hasard ou est-ce que c'est lié au facteurs. Okay. Et, et en gros, il y a donc ça, c'est on va dire, il y, a, il y a deux situations dans lesquelles on essaye de faire la part des choses entre le hasard et l'effet. C'est soit quand on, on raisonne sur un échantillon d'individus et qu'on essaye de tirer une conclusion générale sur tout le monde. Et là, il y a un effet de hasard. Est-ce que c'est propre aux individus que j'ai choisis okay. ou qui ont été tirés au hasard dans mon expérience que j'observe cet effet Ou est-ce que c'est un effet qui est plus général à la population Donc, ce côté généralisation à la population de, de des informations que j'en tire, c'est ce qu'on appelle les stats inférentielles. Okay. Et après, il y a un autre cas de figure qui peut-être t'intéresse et intéresse un peu les, les, les praticiens du sport, que ce soit côté santé ou côté euh, perf. Euh, J'ai un individu devant moi, un patient ou un sportif. Euh, je vois que ses valeurs évoluent. Euh, est-ce que c'est euh, du hasard, oui. le hasard du test, du le bruit de la mesure oui. Ou est-ce que euh, c'est vraiment qu'il a progressé et, et, et là, ce n'est plus, plus vraiment des stats inférentielles, c'est du descriptif. Mais, mais par contre, il y, y a des outils qui permettent de trancher un peu là-dessus. Voilà un peu l'ensemble le, en, des, 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 des choses à quoi peuvent servir les, les statistiques
0: et alors c'est quoi les stats descriptives au final
1: les ouais, stats descriptives c'est juste des, des enfin, c'est toujours des outils hein, mais c'est euh, une moyenne, c'est un écart type c'est un coefficient de corrélation qui, qui vont permettre de, de quantifier euh, une information mm. qui provient d'un ensemble d'autres chiffres euh, en gros tu, tu fais des tests sur, sur, sur une équipe de sportifs euh, en pré-saison si tu veux avoir une information alors c'est peut-être le mauvais exemple parce que quand on fait des tests sur des sportifs l'important c'est d'avoir les valeurs de chaque sportif. Oui. Mais si le l'objectif c'est d'avoir une information générale sur voilà euh, tes sportifs ils ont fait quoi comme performance en général en oui. gros bah, de pouvoir avec deux trois valeurs résumer euh, les 25 euh, chiffres que tu as mesuré la veille. Okay. Donc c'est voilà c'est euh, stade des moyenne moyennes type, ça peut être un graphique ça peut être un un histogramme, c'est voilà, c'est ces outils qui permettent de décrire de, l'information.
0: Ok. Et les stats inférentielles, du coup, par rapport à ça
1: Alors, les, les stats inférentielles, comme je disais tout à l'heure, c'est quand on veut euh, répondre à une question de manière générale. C'est-à-dire que l'important, c'est pas l'individu, c'est l'ensemble des individus et savoir est-ce qu'on peut avoir euh, une information qui vaudrait en moyenne pour tout le monde. Ok. Donc, des fois c'est intéressant, des fois c'est pas intéressant et donc euh, quand, quand on veut à partir d'observations ou de mesures qui ont été faites sur un, un échantillon de personnes, quelques individus euh, 10, 15, 20 50, 100 personnes et qu'on veut essayer d'en tirer une, une règle générale qui serait valable pour tout le monde euh, ben on, on a besoin d'outils qui permettent de savoir dans quelle mesure ce que j'ai observé sur cet échantillon de personnes c'est aussi vrai sur l'ensemble de la population que je que je cible. Alors, l'ensemble de la population, pas c'est pas tout le monde. Ça peut être euh, les footballeurs élites, ça peut être les euh, coureurs du dimanche, ça peut être euh, des sportifs en général, ça peut être des, des sportifs qui ont eu une, euh, une chirurgie au ligament croisé antérieur euh, il y a six mois, etc. Mais en tout cas, à chaque fois qu'on se pose des questions sur ces, ces populations ciblées, on ne va pas mesurer des choses chez tout le monde. On va prendre euh, oui. uniquement une, une partie de cette population, ce qu'on appelle l'échantillon. Oui. Et l'objectif derrière, c'est de, de tirer des informations sur la population. Ça, ça n'intéresse personne d'avoir des informations sur les 15, les 15 sujets qu'on a testés dans le plan expérimental.
0: Oui.
1: Euh, ça, ça, ça n'intéresse que nous. Même même, même le, le scientifique n'est pas intéressé par ça. Ce qui l'intéresse, c'est sur la base de ces 15 sportifs, oui. est-ce qu'on peut tirer de l'information chez l'ensemble des sportifs que cet échantillon représente.
0: Ok. Et du
1: coup. Et donc là, c'est les stats inférentielles qui nous permettent de nous aider dans cette prise de décision de euh, oui, je peux généraliser, non, je peux pas généraliser ou euh, okay. entre les deux, et c'est souvent entre les deux, c'est dans quelle mesure je peux généraliser.
0: Ok. Et ça veut dire qu'il faut que donc ton échantillon, tu sais combien de, de, de patients, de joueurs, de sportifs tu as, mais ça veut dire que tu dois connaître aussi le, le nombre de ta population
1: On va, on va dire la, 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 le nombre de personnes sur la population, il est, il est toujours admis comme infini. Okay. D'accord C'est un, un grand nombre de personnes. Après, c'est sur la base des, des quelques personnes qu'on va évaluer et sur l'observation qu'on va faire, est-ce qu'on peut, dans quelle mesure on peut dire qu'on a de grandes chances que ça, soit, que ça soit vrai aussi pour tout le monde
0: C'est-à-dire que si dans ton échantillon, il y a une énorme différence et que l'échantillon est plutôt élevé, je dis n'importe quoi, peut-être 100 ou 200 personnes, tu peux dire qu'il ben, y a des chances que ce soit valable sur la population, parce qu'il y a un énorme écart, et parce qu'il y a beaucoup de personnes.
1: Voilà, En gros, là aussi un peu grossièrement, le, le, les stats inférentielles elles vont prendre en compte à la fois la taille de l'échantillon, si on fait une observation sur 3 personnes, ouais. ou sur 300 personnes, ça n'a pas le même poids, c'est-à-dire que le, les chances que ce qu'on observe soit vrai chez tout le monde ben, elles sont pas identiques. Donc, ça prend en compte la taille de l'échantillon chez qui on a observé ce, ce phénomène et ça prend aussi en compte l'importance du phénomène qu'on a observé. Mmh. Donc, effectivement, un petit phénomène sur une grande, un grand échantillon mmh. peut avoir des chances d'exister vraiment. Et un grand phénomène ou un phénomène important sur un plus petit échantillon peut aussi avoir des chances D'exister vraiment. Après, un, un phénomène très faible sur un petit échantillon, il ouais. bah, y a de grandes chances qu'on n'ait pas la réponse. Ok,
0: c'est top. c'est top. Et du coup, qu'est-ce que c'est les tests d'hypothèse Alors, les,
1: les fameux tests d'hypothèse, c'est justement des tests, des, des types de tests qui sont utilisés dans ces, dans ces statistiques inférentielles. Alors, dans les statistiques inférentielles, c est, c est, cette volonté de généraliser une observation à la population, il y a plusieurs méthodes qui existent pour faire la part des choses entre ce qui est lié du hasard et ce qui est lié à l'effet qu'on observe, enfin, l'effet qu'on teste. Et la, les tests d'hypothèse, c'est euh, les, les tests les plus connus, on va dire, surtout dans le domaine des sciences du sport, pour faire la part des choses entre hasard et effet. Alors, c'est les fameux tests de student, ANOVA, tests de corrélation de Pearson, etc. Donc, c'est peut-être des noms que, qui, sont, qui ont déjà été entendus, en tout cas. Mmh. Alors, attention, ces, ces tests d'hypothèse, ils sont pas faits pour tirer des conclusions sur un athlète ou un, un patient. C'est-à-dire, est-ce que mon patient ou mon athlète a évolué? Le test d'hypothèse, il permet pas de répondre à ça. Ou En tout cas, si on essaye de l'utiliser dans ces contextes-là, on va être déçu, parce que ça, c'est pas fait pour ça. Le, le test d'hypothèse, c'est, j'ai un échantillon de personnes, je fais une observation, est-ce que je peux généraliser à la population? Alors, ces tests d'hypothèse, euh, sans entrer dans les détails de comment il fonctionne, euh, pour faire la part des choses entre l'effet du hasard et l'effet du facteur, oui. le test d'hypothèse, il part du principe que ce que j'observe, c'est le hasard. Okay. Donc ça, c'est son, son, son postulat de départ. Ce que j'ai observé sur mon échantillon, c'est lié au hasard. C'est lié au hasard de ma mesure, c'est lié au hasard de des sujets qui ont été choisis, tirés au hasard, qui, sont été, qui ont été inclus dans, dans mon expérience. Oui. Et derrière le test d'hypothèse, il va permettre de calculer la probabilité de pouvoir observer ce résultat que j'observe si jamais c'était le hasard qui faisait les choses okay. alors il y a deux solutions soit c'est c'est improbable c'est impossible que le hasard me donne ce résultat là okay. parce que parce que c'est trop trop important comme écart le hasard il peut pas donner ça et dans ce cas là si c'est improbable
0: ouais.
1: que le hasard puisse donner ça ça veut dire que c'est fortement probable que mon facteur ça soit mon facteur qui est était à l'origine de cette différence, okay. de cet effet. Et dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle un effet significatif. Ça veut dire que on a de grandes chances que ce qu'on observe sur l'échantillon, ça soit réellement vrai chez tout le monde, en moyenne. On est toujours en moyenne. Hein. Peut-être pas chez chaque individu, mais en moyenne, ça sera vrai. Okay. Et si jamais euh, le, le, la probabilité que le hasard puisse me donner ce résultat est, est élevée, c'est-à-dire que c'est possible que le hasard puisse me donner cette observation, alors dans ce cas là on ne peut pas faire la part des choses entre le hasard et l'effet du facteur et dans ce cas là la seule conclusion qu'on peut dire c'est j'en sais rien je ne sais pas si c'est le hasard ou si c'est le facteur ça peut très bien être le hasard et dans ce cas là il n'y a pas d'effet mon facteur n'agit pas du tout sur ce que je mesure ou alors le hasard peut avoir un effet c'est juste que moi j'ai pas été capable de le détecter par rapport au hasard voilà, d'être que l'effet du facteur soit dissocié de l'effet du hasard et dans ce cas-là on, on, on peut pas tirer de conclusion ni de dire que il euh, a pas d'effet du tout ou euh, qu'il y a un effet la seule conclusion c'est j'en sais rien en tout cas mes mes, mes données que j'ai récoltées ne me permettent pas de, de, de conclure euh, et, et bon la, la conclusion qu'on peut en faire c'est il faut que que j'améliore la finesse de mes de mes données alors, soit souvent c'est on va augmenter le, la taille de l'échantillon oui. parce que potentiellement je peux pas généraliser à la population parce que euh, j'ai pas assez de personnes euh, ou, ou mon, mon échantillon est pas assez homogène, il est trop hétérogène, j'ai trop de différences entre les individus, et il y a trop de flou, il y a trop donc je peux pas faire la part des choses entre hasard et effet. Soit c'est que mes, mes outils de mesure induisent aussi beaucoup de, de flou et que euh, je peux pas conclure. Wow. Mais, mais ce, qu faut, ce qui est important, c'est que à la suite d'un test d'hypothèse, et c'est peut-être là son principal défaut, le test d'hypothèse, c'est que quand on a un effet qui est non significatif, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'effet. Ouais. C'est juste qu'on n'en sait rien.
0: Ça veut dire qu'on ne sait pas si c'est lié... le ouais.
1: L'hypothèse de départ, c'est le hasard qui fait les choses. Ouais. Si on n'arrive pas à montrer que ce n'est pas le hasard qui fait les choses, euh, c'est juste qu'on n'a pas de preuve que ça soit quelque chose d'autre que le hasard. Mais par contre,
0: on ne sait pas si c'est le hasard ou pas. C'est juste qu'on n'en sait rien. Et tu ne sais pas quel, entre guillemets, pourcentage c'est ton facteur qui a fait pencher le truc ou le hasard Tu dis juste qu'on ne sait pas, on ne peut pas dire que c'est pas euh, que le hasard.
1: Alors, c'est juste que comme le hasard pourrait donner exactement le même résultat, ouais. on n'en sait rien. On ne sait pas si c'est lui ou si... Et, et là, on a, on a... En tout cas, le test d'hypothèse ne nous donne pas d'éléments pour trancher entre ces deux solutions en cas de résultat non significatif. Oui. Par contre, si jamais on accompagne ce test d'hypothèse par d'autres indicateurs, euh, notamment le, des indicateurs sur l'importance de l'effet et en gros le, le, la zone dans laquelle l'effet euh, peut euh, être dans la réalité au niveau de la population, ce qu'on va appeler l'intervalle de confiance de l'effet. Oui. en ajoutant certains euh, indices qui vont être des stats descriptives on, on va porter de la, de la description un peu plus fine de ce qu'on observe oui. ben dans ce cas là on peut euh, euh, amener des, 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 comment dire, des éléments qui vont nous aider à dire bon j'ai pas réussi à faire la part des choses entre le hasard et l'effet mais parce qu'en fait mon, mon, mon effet est trop flou ou alors parce que non mon effet en fait je le vois bien c'est juste que euh, qu'il est dans le hasard et qu'il n'existe pas, qu'il a peu de chances d'exister. C'est précédent. L'intervalle de confiance, euh, c'est quand, quand on fait une mesure, alors là, je parle toujours d'un échantillon, vous faites une mesure sur 15 sportifs, euh, vous avez une moyenne, un écart type, parce que derrière, ils n'ont pas tous la même valeur, mais en gros, la, la valeur au centre de l'ensemble, donc la moyenne, c'est un bon indicateur de, cette, de, cette, de ce paramètre-là, et la dispersion des valeurs autour de cette valeur centrale qui est l'écart-type, euh, ça, ça c'est uniquement des, des, enfin, uniquement des valeurs que l'on a sur notre échantillon. Admettons, sur un groupe de 15 personnes, on obtient euh, 192 de valeur moyenne, plus ou moins un certain écart-type.
0: Oui.
1: Ça, ça, ça caractérise nos 15 personnes. Par contre, la, la vraie valeur moyenne sur la population, si on avait mesuré tout le monde, elle n'est pas de 180, je sais plus combien je dis, 190 ou 195. Ouais. Elle va être à peu près 192, quelque part vers 192, mais pas exactement à 192. Si jamais on reprend un autre groupe de 15 personnes, ça sera peut-être 194, un autre groupe de 15 personnes, ça sera peut-être 188. L'intervalle de confiance, avec un certain niveau de confiance, donc souvent on prend 95% de confiance, ouais. c'est l'intervalle dans lequel se situerait la vraie valeur. La vraie valeur qu'on ne connaît pas. Donc, si vous avez un 192 avec un intervalle de confiance entre euh, entre dire, entre dire 170 et puis euh, et puis 200, 214, oui. ben, ça vous donne la zone de flou. C'est pas la même chose que si vous avez 192 entre 190 et 194. Oui. Parce que la vraie valeur, elle, elle va se situer, des, vous allez être beaucoup plus fin dans le deuxième cas que dans le, le premier cas. Et dans ce cas-là, si vous, a, si vous accompagnez cette information du thé, au test d'hypothèse, ben ça peut vous aider à, à, à bien interpréter euh, le résultat significatif ou non significatif.
0: Donc, tu peux dire que ce n'est pas significatif, mais on a un intervalle de confiance où on sait qu'on a les 95% de la population qui seront là-dedans, qui est plutôt faible. C'est possible?
1: Voilà, c'est ça. Si, si, si tu as un intervalle de confiance qui est plutôt étroit à fin, c'est-à-dire qu'en gros, la valeur que tu observes sur ton échantillon, elle est elle est proche de la vérité. Ouais. Ou En tout cas, tu as de grandes chances que la vérité ne soit pas loin ouais. et que ton résultat est non significatif. Ouais. Ça veut dire qu'en gros, tu as, as quand même une bonne vision de la réalité et malgré ça, ton résultat n'est pas significatif. Ouais. Donc là, as, tu tu peux avoir un peu plus confiance sur le, le, le fait que le résultat non significatif veut dire que ton facteur n'a pas eu d'effet. Si maintenant, tu as euh, une vision très floue de la réalité, parce ouais. que ton intervalle de confiance, tu as 192, mais euh, potentiellement, la, la réalité, elle est entre 150 ouais. ou 250. Ouais. Ben, dans ce cas-là, ton résultat est non mais ça serait dangereux d'aller dire qu'il n'y a pas d'effet de ton facteur. C'est juste que, que, ton, que les données que tu as recueillies, ton, ton protocole, ta, ta méthodologie, mmh. elle n'a pas permis d'avoir une vision claire et précise de la réalité.
0: Ok, ok,
1: top. Donc, le test d'hypothèse tout seul ne permet pas de, de, de trancher entre les deux. Par contre, derrière, on a, en, en utilisant d'autres outils, en accompagnant avec d'autres outils, euh, on peut euh, on peut avoir une idée un peu plus claire. Ouais.
0: Top. Et, et là-dedans, c'est quoi le P Parce qu'on entend toujours parler du P. Ça signifie quoi Ça veut dire quoi
1: Alors, le, le P, c'est le, le, le paramètre, on va dire... Euh, final du test d'hypothèse euh, en fait tout simplement c'est euh, c'est justement la probabilité que puisse obtenir l'observation qu'on observe par le fruit du hasard okay. on observe plus 10 entre deux groupes euh, et voilà si le p est à le p égal 0,30 ça veut dire que le hasard il pourrait nous donner ce résultat dans 30% des cas okay. et donc l'interprétation qu'il faut en faire la première interprétation, c'est ce que ça représente, mais c'est pas toujours évident à interpréter comme ça. Le plus simple, c'est de se dire, c'est le risque que je prends en affirmant qu'il y a un effet. Okay. Si avec cette différence de 10 et ce P à 0,3, j'affirme qu'il y a un effet, qu'il y a une augmentation de 10, ou il y a une différence de 10 entre mes deux groupes, j'ai un risque de me tromper de 30%. Okay. Donc, donc en fait, ce risque, il peut être de, de 2, 3, 5, 10, 30%. Ça dépend de la valeur du p, jusqu'à 1, jusqu'à 100% de risque. Après, le, le... donc ça c'est le risque qu'on prend quand on affirme que l'effet il est réel, que je peux généraliser cet effet que j'observe sur mon échantillon à la population. Après derrière c'est à, à chacun de choisir le risque maximal qu'il s'autorise à prendre pour affirmer des choses. D'accord. Il y a, y a
0: pas une. De... Dans
1: notre domaine, ouais. sciences du sport, médecine, biologie, euh, sciences du vivant, donc à chaque fois qu'on fait des mesures sur l'humain en sachant que les mesures sur le main sont quand même assez variables, souvent le risque maximal qu'on s'autorise, c'est le fameux 5%.
0: C'est-à-dire
1: qu'on ne décide pas d'affirmer un résultat avec un risque supérieur à 5%. Après, c'est pas binaire. C'est-à-dire que si on a un P à 6%, on ne prend pas non plus un risque démesuré à faire une affirmation. Mais d'où l'intérêt de présenter les valeurs de ce p et de pas uniquement présenter significatif non significatif parce oui. que ce p vous, vous, vous le, le comment dire le, la personne qui conduit l'étude elle peut se fixer un risque maximal à 5% okay. par contre le fait d'afficher cette valeur p ça permet au lecteur aussi oui. de, de de savoir à quel point le, il y aurait un risque à affirmer qu'il y a un résultat qu'il y a un effet
0: qu'il y a un effet il y a un facteur ouais, ouais c'est ah. c'est top et... Alors justement sur un article scientifique, quel stat il faut rechercher pour voir si l'article est de, est de qualité et est-ce qu'il vaut le coup Tu vois, est-ce que justement il faut aller rechercher directement ce, ce P Qu'est-ce qu'il faut regarder
1: Alors déjà un article il va être intéressant pas, pas en fonction de la significativité de ses résultats. L'article il va être intéressant euh, en fonction de la question qui est posée et de la manière avec laquelle euh, cette question euh, on y répond. Donc, donc la, la, la en gros, si, si, de manière générale, hein, si on veut voir si un article vaut le coup, c'est déjà savoir euh, de quelle manière, enfin que, quelle est la question posée, est-ce qu'elle est intéressante. Si la question elle est intéressante, que la réponse elle soit oui ou non, la réponse est intéressante. Oui. Donc euh, que la réponse soit significative ou significative, la réponse est intéressante. Si la question est intéressante. Si maintenant la question est peu intéressante, effectivement, des fois sur certaines questions, le fait de répondre non, ben, c'est pas, c'est un peu décevant parce qu'en fait, euh, le, le, la question en elle-même n'est peut-être pas assez justifiée. Maintenant, si on reste sur un, un peu les, les, les stats, alors je vais peut-être transformer un peu ta question sur euh, est-ce que un effet vaut le coup par rapport à un article s'il vaut le coup Après, sur un article, et ce qu'il vaut le coup ou pas Il y a plein d'éléments qui permettent de juger de la qualité de la question posée et la qualité de la méthodologie employée. Mais je, ça va bien au-delà des, des stats Okay. Euh, sur la question est-ce qu'un effet euh, vaut le coup ou pas est-ce que ça vaut la peine que je m'y intéresse ou pas il y, a, il y a on va dire il y a trois informations à à identifier alors que ça soit euh, quand vous menez un, une expérience ou que ça soit quand, quand vous lisez un article c'est euh, les trois informations c'est la première chose c'est la probabilité que l'effet existe, existe réellement ou pas et ça ça revient à ce qu'on vient de discuter alors, une des méthodes, ça pourrait être le test d'hypothèse. Il y en a d'autres. Dans le test d'hypothèse, c'est cette valeur du P. C'est euh, euh, quel risque, à, à quel point je peux dire que ce que j'observe sur mon échantillon, j'ai des grandes chances que ça existe au niveau de la population. Oui. Donc, pour rappeler, le petit P il vous aide à ça, parce que quand vous affirmez que ça existe vraiment au niveau de la population, vous prenez un risque qui est égal à cette valeur P. Donc, on essaye qu'elle soit la plus faible possible. Oui. Par contre, si on s'arrête là, ça ne suffit pas. Et le, 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 le gros défaut, en fait, le, le défaut qu'on attribue souvent au test d'hypothèse, c'est si jamais on s'arrête là. Le test d'hypothèse, c'est qu'un outil pour tirer, euh, une, pour faire une interprétation. Oui. Par contre, il, faut, il, il ne peut pas exister tout seul. Alors, si on s'arrête là, effectivement, c'est un peu décevant parce que on n'a pas l'ensemble des informations. La deuxième information qu'il faut qu'on qu associe au test d'hypothèse, au petit p, c'est si l'effet, il existe, dans quel sens il va alors ça, ça paraît un peu évident. Est-ce que ça augmente Est-ce que ça diminue Est-ce que c'est une corrélation positive, négative Ça paraît évident. Par contre, souvent, quand on commence à mettre la tête dans les stats, le graal devient « il faut que j'obtienne un résultat significatif ». Et une fois qu'on a notre résultat significatif, on a l'impression que c'est qu'on a gagné, que c'est fini. Alors ça, ça, quand je dis ça, c'est souvent euh, côté euh, étudiant mmh. où euh, voilà, l'objectif final, c'est le petit p. Par contre, Souvent, on observe, ben voilà, la conclusion, c'est que le résultat, on a obtenu un effet significatif. Mais par contre, on ne sait pas si jamais c'est une augmentation ou une diminution. Or, souvent, quand la question est bien posée, la question qu'on se pose, c'est de savoir est-ce que ça, ça change, mais est-ce que ça augmente ou est-ce que ça diminue Donc, il faut toujours regarder dans quel sens ça va. Et la dernière information, c'est est-ce que cet effet, il est important ou pas Si jamais il existe. Si jamais un effet existe, c'est-à-dire qu'on a de grandes chances qu'il existe au niveau de la population... Oui. Est-ce qu'il est important ou pas Et là, il y a d'autres outils qui nous permettent de trancher sur oui c'est important, non c'est pas important, et puis différents niveaux entre le non c'est pas du tout important et oui c'est très très important. Et là, il y a, il y a différents outils, euh, c'est d'autres outils stats, notamment des, plutôt qu'on va dire des stats descriptives, hein, qui vont venir euh, apporter cette information. Et en gros, si on a ces trois informations, là, on peut, ça peut nous aider à tirer une interprétation. Euh, et, et donner des réponses à la question qui a été posée.
0: Ok. Top. Et justement, alors est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est le SEM Alors après, le, voilà, le, le, alors
1: le, le SEM, le, le, le SEM, ça va être, il va faire partie de, de l'attirail des outils qu'on va pouvoir utiliser pour euh, pour trancher sur l'importance ou pas d'un effet. Le SEM, c'est un, un moyen pour euh, quantifier le bruit de la mesure c'est un indicateur du bruit de la mesure. C'est le standard error of measurement, oui. ce qui est, qui est souvent appelé aussi typical error dans certaines études. Donc, oui. c'est la même chose. C'est le, le bruit de la mesure, c'est-à-dire que le chiffre qui correspond, et souvent, c'est dans l'unité de ce que vous avez mesuré. Si c'est des newtons, si c'est une force, c'est des newtons, si c'est, euh, euh, j'en sais rien, une, une VO2, ça va être des euh, litres par minute ou des millilitres, minute-kilo. Donc, c'est le l'erreur moyenne de mesure que l'on fait quand on mesure ce paramètre sur ces individus là okay. donc alors ça peut être donné dans l'unité ou ça peut être donné en pourcentage euh, okay. donc ça ça peut être intéressant à tenir compte quand on va interpréter l'importance d'une différence mmh. euh, sur est-ce que mon, mon mon effet existe mais par contre si jamais c'est inférieur au bruit de mesure oui. euh, ça va pas m'être très utile euh, lorsque je vais faire des évaluations euh, régulières euh, sur mes sportifs alors le le, le SEM, alors on, on... derrière cette cette importance de l'effet, on peut l'utiliser pour interpréter des données moyennes, comme on a vu avant sur un échantillon pour générer à la population. Mais ce SEM, il va être peut-être encore plus utile quand on va essayer de tirer des conclusions sur une personne, un patient, un sportif que l'on va suivre dans le cadre de l'entraînement, dans le cadre d'une rééducation, où on veut savoir si ces capacités évoluent. Oui. Derrière, on va, on va on va comparer des tests et donc des chiffres et on veut savoir si ces évolutions de chiffres sont euh, on peut leur mettre un sens ou pas. Est-ce qu'il y a une importance? Alors souvent on va parler d'intérêt clinique ou d'importance clinique là-dedans. Euh, et, et là le, le SEM, en tout cas la, le, le fait de, de connaître le bruit de la mesure d'un outil, d'un test, d'une méthode, va être très importante à considérer. Ça ne sera pas le seul élément à considérer, mais ça peut être très important à considérer. Donc, juste euh, Après, on pourra peut-être en parler un peu plus longtemps sur sur ces aspects de, de quand, quand j'ai une étude de cas, une seule personne, euh, et, et voir si ça évolue. Donc là, il y, a, il y a plusieurs outils qui permettent de faire ça. Si on, on, on finit sur les tests d'hypothèses, les différents éléments à regarder, et cette importance de l'effet, dire « Ok, un effet peut exister », il peut être significatif, mais il peut être insignifiant ou il peut être très important. Le... Il, y a, il y a différents indicateurs qui permettent d'aider à faire ça. Vous pouvez euh, vous pouvez interpréter des choses en, en unité de ce que vous mesurez parce que vous avez de l'expérience, parce que vous avez du vécu, parce que vous maîtrisez bien euh, cette mesure. Et, et dans ce cas-là, euh, vous savez que quand vous avez un, un sportif qui augmente de 50 minutes euh son test ISO en extenseur de genou, ben c'est quelque chose qui est important parce que et vous n'avez pas besoin d'aller chercher d'autres indicateurs pour ça. Okay. Donc c'est important pour 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 interpréter cette importance de l'effet, c'est important de remettre dans le contexte et il ne, il faut faire attention à ne pas utiliser uniquement des indicateurs chiffrés qui ont été calculés d'une certaine manière un peu boîte noire qu'on ne maîtrise pas et que on se fie à 100% sur ces indicateurs. Euh, une, une augmentation de 50 Nm sur un test iso sur les extenseurs du genou, si c'est sur un, si c'est euh, après euh, une semaine de rééducation, c'est quelque chose qui peut-être énorme. Ouais. Si c'est au bout de 18 mois de rééducation, c'est peut-être quelque chose qui est pas énorme. Oui, hein, ouais. Et pourtant c'est le même chiffre et tous les indicateurs mettront la même euh, la même valeur derrière cette augmentation. Donc c'est important de remettre dans le contexte. Après il y a des il y a des il y a des outils statistiques qui aident à remettre dans le contexte.
0: Ouais. Et et alors Justement, je reviens sur le SEM, c'est lié à l'outil de mesure, c'est lié aussi au testeur, quand tu parlais du bruit
1: Alors Le, le SEM, voilà, ça, ça permet de quantifier le bruit de la mesure qui a été réalisée. Donc, ça intègre à la fois le, le, le bruit de l'appareil de mesure, ouais. son, son incertitude de mesure ouais. par rapport à sa résolution, par rapport à sa précision, etc., ça, ça intègre aussi euh, tout, tout le, les, le bruit de la mesure qui va être amené par le protocole. Donc là, le moyen de réduire ça, c'est d'avoir un protocole le plus standardisé possible. Ça va être la consigne qu'on va donner. Ça va être la manière avec laquelle on va installer le patient ou le sportif sur le, le dispositif. Ça va être le, les temps de repos, les temps d'effort qu'on va plus ou moins respecter, la, la, la randomisation des conditions. Alors là, voilà, ça, c'est le plan expérimental et la, la méthodologie euh, expérimentale qui va permettre de réduire ce bruit lié au protocole et à l'expérimentateur. Et après, en fait, la, la part la plus grande du bruit de la mesure, c'est la, la variabilité de ce qu'on mesure, notamment dans les sciences biologiques, donc euh, la science de la vie au sens large. Dès qu'on va faire des mesures sur l'humain, il y a une grosse variabilité dans ce qu'on mesure. Vous demandez à quelqu'un de... De, de faire deux fois le un saut le plus haut possible oui. il n'obtiendra pas le même score oui. et, et ce n'est pas lié à votre routine de mesure c'est pas lié à la consigne que vous avez donnée ou à l'enchaînement des conditions c'est juste qu'il n'est pas capable de faire deux fois le même effort oui. donc ça c'est quelque chose qui va être intégré dans le bruit de la mesure par contre c'est quelque chose qui est important à considérer parce que quand vous allez faire du suivi euh, des valeurs d'un athlète euh, ça va intégrer aussi son incapacité à répéter deux fois le même effort alors après, il y a des moyens pour réduire cette variabilité, hein, lui faire faire plusieurs essais, ne garder que le meilleur ou la moyenne des deux trois meilleurs, par exemple. Euh, le, je sais pas, de, de faire de, de l'habituation pour éviter d'avoir un effet apprentissage, euh, le fait de réduire un peu l'effet fatigue. Voilà, il y, a, il, y a, il y a plusieurs moyens pour réduire cette variabilité biologique.
0: Ok, top. Et le MDC, par rapport au SEM, qu'est-ce que c'est
1: alors le le MDC c'est ça va être lié au SEM ça va être lié au bruit de la mesure c'est à dire que quand quand vous faites une mesure quelle qu'elle soit vous avez un chiffre tout à l'heure on parlait alors c'était une valeur moyenne 192 on va reprendre un notif vous avez une, vous mesurez quelque chose vous avez 22 ce 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 22 c'est pas la réalité de ce que vous avez mesuré c'est une très bonne approximation de la réalité oui. de de la force de votre patience sur la machine ISO mais ce n'est euh, pas la réalité. Si vous leur faites faire le test deux minutes après, il va peut-être faire 23, il va peut-être faire 21. Donc le, le SEM, c'est le bruit, c'est la zone de flou qu'il y a autour de cette, vraie, de cette valeur euh, quand, quand vous faites une mesure. Le MDC, c'est à partir de quand je dépasse cette zone de flou. J'ai fait une mesure à 22 il y a un mois. À partir de quand, de quelle valeur, je peux estimer que la valeur que je vais mesurer aujourd'hui sera plus élevée que la valeur de y a un mois. Alors, bien évidemment, ça va prendre en compte le, 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 le SEM, le ouais. bruit de la mesure. Alors, le SEM, c'est le bruit moyen de la mesure. Ouais. Quand vous avez un SEM à 2, ça veut dire qu'en moyenne, il y a une erreur de mesure qui est liée de 2. Mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire une erreur de mesure qui est plus que 2.
0: Ouais. Donc, si je reprends ton exemple, par exemple, si tu as 22 et que le SEM il est de 2, ça peut être V ou 24 et V ou 24, ça peut être une erreur de mesure. Alors
1: le justement le 2 c'est l'erreur moyenne de mesure. D'accord. C'est à dire qu'en moyenne je fais une erreur de 2. Ouais. Mais ça veut pas ça, ça veut pas dire que je ne peux pas avoir des erreurs de mesure qui soient au dessus de 2. Donc, et en fait 5. le MDC ouais. ça va prendre 95% des, des des erreurs de mesure que je peux faire ouais. et souvent le MDC il va être euh, bien enfin c'est pas souvent point. il est bien plus grand que le SEM et il est à peu près à, à... Euh, euh, 2,8 fois le SEM ok d'accord parce que si jamais on a un SEM à 2 en fait il va falloir s'écarter donc de 2,8 fois 2 de 5,6 au dessus de 22 et en dessous oui. de 22 pour être sûr que ce n'est plus du bruit si vous avez, un, euh, yes. le, le, vous avez fait 22 en score il y a un mois et vous faites 28 le mois d'après mmh. là il y a très très peu de chances que ça soit du bruit de mesure parce que vous êtes au-dessus du MDC qui était à peu okay. près, on va dire, euh, 2,8 fois le SEM. Parce que là, le but, c'est de prendre en compte l'ensemble des possibilités de bruit de mesure. Le SEM n'est qu'une moyenne de ces bruits de mesure. Okay. Donc, le MDC, c'est très important, notamment euh, dans du dans du clinique ou dans, la, dans le suivi de sportifs, quand, vous avez, quand le but, c'est de faire une conclusion sur un individu et non pas sur un échantillon le seul moyen que vous avez, c'est quand je fais une mesure, est-ce que ce que j'observe, c'est du bruit, ou est-ce que ce que j'observe, c'est un réel changement dans ce que j'ai mesuré. Et donc là, le MDC est utile pour
0: ça. Ouais. et si ce que tu observes, c'est en dessous du MDC, est-ce que ça veut dire qu'il y a 95% de chances que ce soit pas un vrai changement
1: alors, non, alors, là, c'est, on va dire, on est, on est pas loin du test d'hypothèse là-dessus, c'est pareil, c'est-à-dire que si c'est en dessous du MDC, ça veut dire que c'est un changement qui peut, qui peut être du bruit. Ouais, putain. Ou alors, c'est un changement qui n'est pas du bruit, mais qui est aussi grand que le bruit. Ouais. Dans, dans les deux cas, c'est quelque chose qui est, qui est insignifiant. Sauf si tu es dans un cas de figure où ton appareil de mesure a beaucoup de bruit enfin ton appareil de mesure ton, ta méthodologie d'évaluation a beaucoup de bruit et que euh, et donc là dans ce cas c'est juste que tu n'es pas fiable dans tes mesures donc potentiellement tu peux avoir un effet qui existe qui est en dessous du mdc mais ça veut dire que tu n'es pas capable toi avec ta, ton, ton, ton ton évaluation de le détecter
0: ok et mdc ça veut dire minimal detectable change c'est ça?
1: Detectable change
0: ouais. ok parfait Parfait, et donc après ça, le SWC et le, le MCID, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que c'est qu -ce que
1: Alors ça ça, ça, ça va être deux indicateurs qui sont souvent confondus avec le MDC. Euh, très souvent, on voit les... alors de moins en moins, parce que les, les gens sont de plus en plus alertés sur ces différences, mais euh, MDC, SWC, MCID sont souvent un peu euh, utilisés de manière interchangeable, ce qui n'est pas euh, la réalité. Le, le, le SWC le MCID, pour moi, et je dis pour moi parce que c'est peut-être il euh, y a peut-être de, de la, la subtilité entre les deux. En tout cas, c'est des choses différentes, mais qui servent euh, au même objectif, qui est de, de, de savoir à partir de quel effet, de quelle différence, je peux juger que euh, mon effet, il a une importance clinique ou pratique réelle. Qui ne veut pas dire qu'il est au-dessus ou pas du bruit. Le MDC c'est savoir si on est au-dessus ou pas du bruit de mesure. Oui. Oui. Le SWC ou le MCID c'est euh, de savoir si euh, à l'arrivée ça va changer quelque chose.
0: Pour le patient, enfin pour le joueur. Alors dire,
1: ouais. euh, pour le patient ou pour le joueur. Alors là aussi, il hein, y, a, y a, pour avoir cette information, il y a, il peut y avoir plusieurs manières d'aborder ça. Il, le Presque le, le manière le plus simple c'est une remise dans le contexte de l'effet que j'observe et puis euh, une interprétation en données brutes de ce que j'observe, parce que je suis capable de savoir que cinq euh, battements par minute euh, d'écart euh, de fréquence cardiaque entre deux conditions, c'est quelque chose d'énorme. Et dans ce cas-là, j'ai pas besoin d'aller chercher des indicateurs autres. La plupart du temps, on a quand même besoin d'aide de, de, à la décision, et les stats, c'est des outils d'aide à la décision, et, le, et, et du coup, de pouvoir utiliser le SWC ou le MCID là-dedans. Alors, le, 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 le SWC, euh, par exemple, donc, qui est un des termes les plus compliqués à dire en anglais de manière rapide. Donc, prends, le
0: temps, prends le temps de le dire. The smallest
1: worthwhile change. Redis, redis. Dire rapidement. The smallest worthwhile change. OK. Ou alors, il faut le dire très, très rapidement pour donner l'illusion qu'on sait le dire.
0: <rire> smallest <laisse>, uh, change.
1: <rire> euh, voilà, c'est ça. Donc c'est le plus petit effet qui vaut la peine, c'est une traduction un peu littérale, mais oui. qui va avoir un sens clinique ou pratique. Alors ce SWC, mais qui va être un peu euh, semblable euh, à, à, à d'autres indicateurs comme la taille d'effet ou le de cohen que peut-être certains euh, ont déjà lu ou entendu, c'est une manière de rapporter un effet par rapport à, à l'étendue ou à la variabilité des valeurs dans la population. Admettons, on, on va reprendre l'exemple sur le, le, le test isocinétique où on a un gain, une différence de 50 newton-mètres sur les extenseurs du genou. Oui. 50 Nm, mètres on était on était à 200, on est à 250. Donc on peut calculer un pourcentage. On peut calculer, euh, ben on peut savoir que c'est 50 Nm. mètres Par contre, si l'ensemble de la population sur laquelle euh, qui est ciblée par, euh, en tout cas la, la, auquel appartient notre euh, notre sportif, par exemple. Hein, je vois les footballeurs élites professionnels, si on sait qu'ils sont tous entre 180 et 200, enfin, ou 250, si vous avez un gain de 50 Nm sur des valeurs qui sont normalement entre 180 et 250, c'est un, un effet qui est quand même assez important parce que derrière, ce gain-là, il va vous faire passer de, de l'arrière du peloton, ou en tout cas des, des moins bons à ce test-là au meilleurs à ce test-là. Okay. Par contre, si vous faites un gain de 200 à 250, alors que les valeurs que vous pouvez rencontrer, elles sont entre 50 et 1500, ouais. vous avez toujours le même pourcentage d'amélioration, et pourtant, ça changera pas grand chose parce que vous étiez dans le ventre mou euh, de la population sur ce test-là, vous resterez dans le ventre mou de la population sur ce test-là. Vous étiez moyen, vous restez moyen, vous restez, vous étiez bon, vous restez bon. Et dans ce cas-là, en fait, ça, le SWC, il permet de rapporter, en fait, ce euh, euh, c'est un indicateur en tout cas qui, qui est en lien avec le fait de rapporter un effet par rapport à la aux valeurs qu'on peut rencontrer dans la population. Le, le, le SWC en fait c'est 0,2 fois l'écart type dans la population. C'est-à-dire à partir d'un moment où notre effet il, il est plus grand que 20% de l'écart type, ouais. ça veut dire qu'on commence à avoir quelque chose qui peut valoir la peine et de, d'être
0: euh, ouais. euh, intéressant c'est ouf donc plus fait pour je sais pas truc. si c'est si
1: clair euh, parce qu'on ouais, est sur des ouais. choses qui sont assez subtiles mais qui dans la pratique sont, sont très importantes à ne pas confondre en fait alors ce qui est, ce qui est marrant c'est que enfin ce qui est marrant <rire> ce qui peut illustrer le fait qu'il ne faut pas les confondre c'est qu'on peut être, euh, être au dessus du MDC c'est à dire ce qu'on a mesuré c'est pas du bruit c'est vraiment un réel effet ouais. et pour ouais. autant d'être en dessous du SWC ou du MCID parce que ok on, 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 ce qu'on a mesuré, c'est pas du bruit. Il y a bien un effet, mais par contre, cet effet, il ne changera rien dans la pratique. De, de manière clinique, ça ne va pas révolutionner les choses. C'est stylé, ça. Et à l'inverse, on pourrait avoir une valeur qui, qui serait au-dessus de, au du, SW, du, du SWC et en dessous du MDC. Alors, c'est des choses qui arrivent quand même plus rarement. Oui. Euh, parce que souvent, si on a un MDC qui est élevé, ça veut dire qu'on a un gros bruit de mesure et le SWC va en pâtir obligatoirement. Oui. Mais... mais euh... Mais en, en tout cas, ce qui peut arriver, c'est que quand sur un sur un outil ou sur un paramètre, on ait un MDC qui soit supérieur au SWC. Et dans ce cas-là, ça veut dire que le, la méthode d'évaluation qu'on utilise n'est pas assez sensible pour être capable de détecter le plus petit effet qui commence à être intéressant.
0: En fait, il y a trop de bruit.
1: Or, ça ne veut pas dire que la méthode, il faut l'acheter à la poubelle. Ça veut oui. juste dire que avec cette méthode-là, on ne sera pas ça capable de ça. détecter les premiers effets hein un petit peu intéressant. Il va falloir que l'effet soit encore plus intéressant pour être capable de, 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 de le détecter.
0: Ou alors, il faut diminuer ton MDC en ayant le moins de bruit possible et tout ça. quoi.
1: Voilà. Donc après, ça, c'est l'objectif, c'est d'avoir euh, un MDC le plus faible possible ouais. pour être capable de détecter des choses euh, les plus fines possibles. Ouais. En sachant que ces choses fines, elles peuvent être intéressantes ou pas en fonction de comment elles se situent par rapport au SWC.
0: Ouais. Bon, c'est ouf. Euh, et euh, l'ICC, qu'est-ce que c'est
1: Bon alors l'ICC, c'est un coefficient de corrélation intraclasse. Ouais. Donc, enfin, ouais, non, j'allais dire, ça sort un petit peu de... Non, ça reste dans la thématique parce que le, le SEM, ce bruit de mesure, ça va être un indicateur de reproductibilité. C'est-à-dire que si vous avez un gros bruit de mesure, ça veut dire que quand vous mesurez deux fois la même chose sur les mêmes personnes dans les mêmes conditions, vous n'avez ouais. pas deux fois les mêmes valeurs. Ouais. En tout cas, vous avez beaucoup d'écart entre les valeurs. L'ICC, ça va être un autre moyen de quantifier cette reproductibilité, mais non pas en donnant euh, une information sur le bruit de mesure, mais en donnant une information sur en quoi ce bruit de mesure va perturber l'ordre le, 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 des individus que je vais mesurer en fonction d'une mesure par rapport à une autre. Je m'explique. Vous faites une mesure sur un, un groupe d'individus, un groupe de sportifs. Vous pouvez les ranger par ordre du meilleur au moins bon. Vous refaites exactement les mêmes mesures le lendemain sur le même groupe de sportifs. L'ICC, va vous dire à quel point les deux classements vont être identiques. Donc, si vous avez une méthode dans laquelle le classement est complètement inversé le lendemain, ouais. ben vous allez avoir un ICC qui va être très bas. L'ICC, c'est entre 0 et 1. Okay. 0 c'est que c'est pas du tout reproductible. Ouais. 1 c'est que c'est parfaitement reproductible.
0: Ça veut dire que le classement, le classement Donc, perdure. Le, le, le même classement.
1: Le classement est, est, est peu dépendant du, du test 1, test 2, test 3 que vous avez fait, okay. parce que derrière votre votre test est reproductible. Vous avez toujours les mêmes informations. Alors le SEM et l'ICC, ils permettent d'interpréter de, 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 la reproductibilité. C'est deux indicateurs qui sont complémentaires, parce que c est, c est, ça permet, ils ont, ils ont des avantages et des inconvénients euh, les deux. C'est des informations, où il y en a un qui est un indicateur absolu, le SEM,
0: et l'autre, ça va être plutôt un indicateur relatif à euh, l'ICC. Top, parfait. Et alors pour revenir, tu as un peu parlé tout à l'heure d'articles euh, scientifiques. Euh, sur une lecture, une lecture d'articles, qu'est-ce qu'on regarde en premier on parlait de est-ce que ça vaut le coup ou pas. Euh, tu parlais de, de quelle question est posée. Et qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on va lire en premier Est-ce qu'on lit l'intro Est-ce qu'on lit l'abstract Est-ce qu'on lit la méthode Comment on se fait une idée de la qualité d'un article le plus rapidement et le plus efficacement possible
1: ouais, C'est une question qui est, qui est complexe. Hein. et, et là, Comme je disais tout à l'heure, il, il y a plein d'indicateurs qui permettent de, de juger de la qualité d'un article et notamment de sa méthodologie. Je pense que la première chose à faire, c'est déjà d'aller voir si la question qui est posée est intéressante, en tout cas vous intéresse ou pas. Si la question ne vous intéresse pas, euh, il faut pas, il faut pas aller plus loin. Donc en gros, la première chose, c'est de voir si la question qui est posée est intéressante. Dans l'abstract, déjà, on a un bon aperçu de la question qui est posée. D'aller voir en gros sur la cette question, est-ce que la réponse est apportée sur quel type de population, dans quel type de mouvement, dans quel type de contexte, de recontextualiser un petit peu la réponse qui va être apportée à cette question. Là aussi, de voir si ça correspond au contexte qui vous intéresse. Si vous vous intéressez sur des, des sportifs de haut niveau et que la réponse est donnée sur des sportifs lambda, mmh. ça ne veut pas dire que c'est pas intéressant, mais faudra il faudra garder ça en tête euh, dans l'interprétation des, des résultats. Et après, de voir un peu le, le, le contexte, la qualité de la méthodologie, en tout cas, est-ce que la méthodologie peut accorder de la, de, de, de la confiance au résultat vis-à-vis de la méthodologie qui a été utilisée. Et à quel point elle va limiter la généralisation de la réponse euh, en fonction des conditions expérimentales, en fonction de, 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 des, des sujets, en fonction des outils de mesure, en fonction des paramètres utilisés. Alors, l'abstract, il peut donner un petit peu des informations là-dessus pour avoir un aperçu assez rapide. En tout cas, l'abstract, il, il, il peut permettre de voir si ça vous intéresse ou pas. Si ça vous intéresse pas, il faut... À autre chose.
0: Oui.
1: si par contre l'abstract la, euh, euh, en gros ça vous fait cocher toutes les cases dont on a parlé avant dans ce cas là il faut pas se, se réduire à la lecture d'abstract dans ce cas là il faut aller voir et lire l'article en entier euh, pour avoir tous les éléments pour juger à quel point euh, la réponse qui est donnée à la question qui est posée peut être utile pour vous ou pas ok et voilà, le, 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 ce qu'il faut éviter, c'est de ne lire que l'abstract et de s'en tenir qu'à l'abstract. Hmm.
0: Top. Et Pierre, est-ce que tu as des, des formations, des ressources, que ce soit des livres ou autres, à nous proposer justement pour, pour les stats et pour, pour en apprendre un peu plus et pour mieux comprendre ça
1: euh, Alors, j'ai n'ai pas de, de, de ressources... Euh, à répondre enfin, du tac au tac à répondre comme ça il y, a, il y a de plus en plus de ressources de plus en plus accessibles hein, donc avec toutes les limites que ça peut avoir que ça soit sur des vidéos sur sur des, des tutos sur des, des livres de stats qui sont assez vulgarisés euh, des sites internet alors il y a le, le site internet de Will Hopkins euh, que moi j'utilise personnellement euh, beaucoup alors Will Hopkins c'est un chercheur en sciences du sport qui a des avis assez tranchés sur certaines questions Stat notamment. Ouais. Euh, par contre, enfin par contre, c'est pas un défaut d'avoir des avis tranchés, hein, mais euh, il, il, dans, sur son site, il, il, pro, il fournit des explications qui est assez claires. Il a un, un langage, en tout cas, qui est assez accessible, illustré pour expliquer les différents concepts statistiques. Et en plus, il propose des, des feuilles Excel qui sont euh, assez, enfin qui prêtes à l'emploi pour derrière aller euh, calculer certains euh, indicateurs Stat. Euh, donc voilà, ça c'est une ressource qui peut être utilisée.
0: Euh,
1: après, il y a, y a des livres, hein, des livres en français, euh, Statistiques appliquées aux sciences du sport, euh, qui est aussi un, un livre qui est assez bien fait pour, pour ceux qui, qui entrent dans, dans les statistiques, sur les statistiques, enfin sur les, la méthodologie expérimentale. C'est quand même bien de commencer par des, par des ouvrages un peu vulgarisés mmh. euh, et assez appliqués. Parce que derrière les, les livres de stats un peu poussés, c'est vite, euh, c'est vite invivable. Oui. Donc, euh, donc voilà, c'est un peu voilà, ces types de ressources qui peuvent être euh, utilisées. En, en tout cas, ce que ce que je peux ce que je peux dire, c'est que c'est important de comprendre ce qu'il y a derrière les, les différents tests et euh, paramètres statistiques qu'on utilise. Ça permet quand même de. Alors, d'une part, déjà, c'est pas si compliqué que les équations. Euh, qui les caractérisent le peuvent le laisser penser. Les, les, les stats ça reste assez logique. Ce que je dis souvent aux étudiants, et je leur démontre sur certains paramètres, c'est que si j'avais on avait envie aujourd'hui de repartir de la feuille blanche, et de voir comment on pouvait calculer ou ou, ou ou céder des chiffres pour trancher sur certaines questions. En fait, en essayant de bricoler les choses avec, avec justement ces données, on arriverait au, au, au concept statistique qui sont proposés. Alors, bien sûr, euh, je parle de concepts assez basiques, mais à l'arrivée, ça reste euh, euh, du bricolage de chiffres qui nous permettent de nous aider à prendre des décisions. Ça reste des outils d'aide à la décision euh, et qu'il faut qu'il faut un peu connaître et comprendre pour pouvoir bien les utiliser. C'est comme tous les outils. Les, les outils. Il n'y a pas des outils qui sont bons et des outils qui ne sont pas bons. Il y, a, il y a des bonnes manières de les utiliser et des mauvaises manières de les utiliser. À chaque fois qu'on va utiliser un outil, et en particulier un outil stat, pour, un, pour un, dans un mauvais contexte ou pour un mauvais objectif, en tout cas pour un objectif qui n'est pas celui attribué à cet outil-là, on va être déçu à la fin et il ne va pas répondre à, à nos attentes. Mais ça ne sera pas un problème de l'outil, ça sera un problème de notre manière de l'utiliser. Et pour avoir une bonne manière de l'utiliser, il faut en connaître un minimum sur euh, sur comment fonctionnent les tests euh, quel que que veulent dire les différents indicateurs etc et je dis ça avec euh, avec toute l'humilité du fait que je pense que moi-même et euh, nombreux d'entre nous dans notre domaine faisons beaucoup d'erreurs sur les utilisations des outils stats aussi mais voilà l'objectif c'est de faire le, le moins d'erreurs possible pour
0: les, les utiliser au mieux top top et s'il y en a qui ont des questions à te poser sur les stats ou, ou autre. est-ce qu'il y a un endroit où ils peuvent te joindre, est-ce que tu as une adresse mail, le réseau e, ou des réseaux sociaux que tu utilises
1: alors déjà s'ils ont des questions sur les stats il faudrait qu'ils s'adressent à un statisticien que je ne suis pas <coughs> non, blague à part, euh, oui après je peux euh, Enfin, par, par email euh, C'est mon, mon email professionnel c'est des, des moyens de communication qui qui sont peut-être les plus faciles. Et puis après, en fonction des questions, ça peut être un échange de vive voix Après, sur les réseaux sociaux, euh, euh, je suis bien sûr sur Twitter, mais je ne pense pas que ça soit l'endroit le, le, le mieux pour, euh, pour poser des questions, et pour euh, notamment sur les stats. Ou alors le faire sur des personnes qui sont, qui sont vraiment expertes en stats. Okay. Okay, okay. Top. Pierre, merci beaucoup. Mais bah de rien, j'espère que ça n'a pas été trop euh, rébarbatif.
0: Non, 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 c'est pas les
1: stats, c'est pas toujours les sujets les plus, euh,
0: les plus sexy. Ouais, mais c'est pas les plus sexy, mais ça apporte tellement quand tu commences à comprendre, ça, ça clarifie pas mal de choses. Et moi, à force de, de, de on va dire, d'écouter les définitions et tout ça, ça. ça... Ça s'éclaire petit. Tu vois, je vois un peu de lumière au bout du tunnel, petit à petit. <rire> Donc, c'est juste un petit peu de lumière pour l'instant. Ouais, voilà, c'est l'objectif. Mais voilà, objectif, euh, objectif performance atteint, on va dire. Merci beaucoup. Ouais, génial. Salut. Euh, merci à toi. À la prochaine. Voilà, merci d'être allé au bout de cet épisode. J'espère que vous êtes régalé autant que moi. Si vous voulez m'aider, le mieux est de partager cet épisode au plus grand nombre parlez -en entre vous, débriefez le que ce soit en live ou sur les réseaux. Qu'en avez-vous retenu En quoi cet épisode peut vous aider à construire votre haut niveau N'hésitez pas non plus à me faire un retour ou à me proposer des personnes à interviewer, je répondrai avec plaisir. À très bientôt pour un nouvel épisode.